0: C'est le cri horrifié d'un homme qui vient de voir le nombril d'une femme. À moins que ce ne soit ça. Non mais franchement, vous pensez que c'est moi qui caricature à Genève, on a demandé à des jeunes filles de porter un t-shirt XXL estampillé « J'ai une tenue adéquate ». Au musée d'Orsay, à Paris, au mur rempli de toiles de femmes nues, une étudiante a été refoulée à cause de son décolleté. Et je ne parle même pas des images de seins ou de vulves régulièrement censurées sur les réseaux sociaux. Les saints, c'est l'un des objets d'études de Camille froidevaux philosophe et professeur de sciences politiques. Après le corps des femmes aux éditions Philo, elle vient de publier « saints Enquête d'une libération chez Anna Mosa. Les
1: seuls saints qu'on voit, que ce soit dans l'histoire de l'art ou dans l'espace public, ce sont les saints qui obéissent à une norme unique, qui est celle de la demi-pomme, c'est-à-dire un saint qui est suffisamment rond, haut et ferme. Et dès lors qu'on voit des saints de femmes, disons, normaux ou banals, tout de suite, euh, ça devient absolument inacceptable et on leur demande de les recouvrir.
0: La demi-pomme, vous connaissiez Je me suis dit que Camille Froide-Vométrie serait parfaite pour répondre à ma question. Mais pourquoi c'est toujours aux femmes qu'on demande d'aller se rhabiller Le Point J, Jessica, Jessica Vial, Davy Baïbaza et Caroline Slevan.
1: Si on demande aux femmes d'aller se rhabiller, quasiment seulement aux femmes, c'est parce que depuis à peu près toujours, les femmes sont réduites à leur corps. Elles ont été définies par leur capacité procréatrice et donc depuis des siècles, on a estimé, en quelque sorte, qu'elles n'étaient que des corps. Euh, mais des corps qui doivent rester à disposition, c'est-à-dire des corps qui sont pour les autres, pour les enfants qu'elles font et puis pour les hommes aussi euh, qui les convoitent. Et donc, comme ils ont cet usage qui doit rester, en quelque sorte, privé, le fait que les corps se dévoilent et deviennent publics dans une certaine forme de, de, de nullité ou en tout cas de de dévoilement, eh bien, la chose est socialement inacceptable et on demande donc aux filles et aux femmes d'aller se rhabiller.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, globalement, que ça va en s'améliorant ou en s'aggravant Je pense par exemple aux états unis et peut-être ailleurs, hein, où on peut trouver des autocollants cache à glisser sous le maillot de bain. Il me semble qu'on est loin des seins nus sur les plages des années 70 et 80. Oui.
1: Alors, oui, on peut dire qu'il y a une forme de, d'aggravation des dictates qui pèsent sur le corps des femmes. Moi, j'ai pu m'en rendre compte quand je suis allée acheter son premier soutien-gorge à ma fille, où l'on m'a présenté un soutien-gorge déjà embourré, alors que de longtemps, <rire> c'était n'était pas il y a si longtemps, on se contentait de petits triangles en coton. Et c'est vrai que, euh, à y réfléchir, il à peu près aucun centimètre cube du corps des femmes qui échappent à une injonction esthétique. Et pour ce qui regarde leur seins, ce qui est frappant, c'est d'observer que les soutiens-gorges, qui ont été inventés à la fin du 19e siècle pour libérer les femmes des corsets, se sont en quelque sorte recorsétisés depuis à peu près les années 90, où on a vu apparaître ces nouveaux soutiens-gorges rembourrés de mousse et coquets. Et à partir de là, les soutiens-gorges
0: sont devenus des outils de formatage, ce qui fait que les femmes ont tant de mal aujourd'hui à s'en libérer. Comment on l'explique, ça, que d'une part, il n'y a pas un centimètre carré qui échappe à des injonctions cube, et que... cube, hein, parce que <rire> Ok, cube. Non, parce euh... que c'est
1: le volume aussi, c'était pour signifier le volume et, et le fait que, voilà, notamment que les femmes soient toujours minces, etc. Quoi. Mais je vous ai interrompu dans votre question. Non, non, c'est, c'est que...
0: pas grave. Comment on, on l'explique et comment on explique a priori, ça ne s'arrange pas
1: euh, C'est un peu mystérieux, en effet, surtout dans nos sociétés occidentales qui sont censées être des sociétés de l'émancipation. Qui est, ce qui est assez frappant, c'est qu'en dépit de quelques décennies de conquêtes, que ce soit des droits dans la vie sociale et professionnelle, voire politique, et puis des avancées aussi sociologiques, hein, par exemple le fait qu'aujourd'hui les femmes travaillent autant que les hommes, et à peu près dans tous les domaines, ce qui est frappant, c'est d'observer que pour ce qui regarde leur corps privé, dans cette dimension intime, sexuelle notamment, rien n'a évolué. Alors, ce n'est pas tant que les choses s'aggravent, c'est qu'en réalité on a une sorte d'illusion toxique, on s'imagine que la révolution féministe telle qu'elle a été initiée dans les années 70 a enclenché une dynamique qui a couvert tous les domaines de l'existence, alors qu'en réalité, il y a un domaine de l'existence des femmes qui était resté en quelque sorte en dehors de la prise féministe. Et c'est le domaine qui est investi aujourd'hui autour du corps dans cette dimensions génitales. Alors évidemment, il y a le mouvement MeToo, mais il y a plein d'autres initiatives qui concernent le corps des femmes et qui signalent que les femmes ont décidé euh, que le temps était venu de réclamer donc la liberté et l'égalité aussi dans ces domaines corporels très intimes.
0: Alors On entendra tout à l'heure des jeunes filles revendiquer leur liberté de se vêtir à l'occasion de la journée du 14 septembre en France, pendant laquelle des centaines de filles et des garçons avaient décidé de porter des tenues jugées provocantes pour dénoncer les discriminations sexistes à l'école. Mais Camille Froidevaux-Maitry, certains estiment aussi qu'une tenue très courte, décolletée, qui sexualise le corps des femmes, peut être tout aussi oppressante qu'une tenue qui le recouvre totalement. Qu'en pensez-vous
1: il y a en effet une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que par un côté, quand les filles portent des tenues courtes, ou des, ou des jeans moulants, ou des t-shirts qui laissent voir le nombril, on peut leur reprocher, on peut s'imaginer qu'elles sont soumises aux injonctions et que d'une certaine façon, elles jouent le jeu de la sexualisation, et donc elles jouent le jeu de leur propre aliénation. Mais en réalité, en disant cela, c'est ce que disent par exemple les principaux de collège et de lycée qui en France ont récemment essayé d'empêcher les filles de s'habiller comme elles voulaient, c'est une façon de perpétuer les injonctions, puisque ce que cela suppose, c'est que ces tenues un peu courtes ou un peu moulantes, elles entraînent nécessairement des comportements chez les garçons qui seraient comme incapables de se maîtriser et qui seraient perturbés durant leurs études parce qu'ils auraient sous les yeux quelques nombrils ou quelques épaules dénudées. En réalité, c'est là que se loge la sexualisation, c'est quand on postule, a priori, que le corps d'une jeune fille doit nécessairement être un élément perturbateur, tentateur, alors que si on éduquait les regards, et notamment ceux des garçons, qu'on avait davantage l'habitude euh, eh bien de respecter euh, la tenue des filles euh, telle qu'elles la choisissent, on n'aurait pas cette espèce de cercle vicieux où l'on fait porter aux filles la responsabilité de leur propre sexualisation.
0: Finalement, avec cette logique, certains parviennent à justifier la burqa ou un viol parce que la jeune fille ou la femme portait une jupe
1: oui, alors il faut éduquer les garçons, non pas à contrôler leurs pulsions, parce que je pense que ça, c'est un peu un stéréotype de genre que d'imaginer qu'il y aurait une sorte de, de dimension irrésistible du désir des hommes comparé au désir des femmes qui seraient serait passif et attentif dans le sens de dans l'attente, on perpétue en fait ces schémas qui sont très anciens, qui participent de ce qu'on appelle aussi la culture du viol, c'est-à-dire cette idée en fait que dès lors qu'une femme ou une fille subit une agression sexuelle, elle aurait une part de responsabilité, euh, soit que sa tenue aurait été trop euh, agissante euh, soit qu'elle euh, aurait elle-même euh, envoyé des signaux euh, trompeurs vers euh, les garçons, euh, comme si en quelque sorte ce qui arrive aux femmes et à leur corps sexuel, euh, eh bien c'était elle elle. Qui en étaient les seuls responsables, alors qu'évidemment, de l'autre côté, il y a une part de responsabilité et, et, et la principale à examiner, et non pas tant sous l'angle de, de la pulsion que sous, sous l'angle, en fait, de comment déconstruire cette idée que les corps des femmes sont censément disponibles pour les hommes. Je pense qu'un des enjeux féministes majeurs hein, des années à venir, c'est de réfléchir aux modalités d'une, d'un apprentissage, du consentement, qui permettent justement vraiment de se débarrasser de ces vieux schémas euh, patriarcaux. On a besoin, en fait, de réfléchir à un programme qui permettrait dans les collèges notamment, parce que je pense que c'est les années les plus importantes, entre 11 et 15 ans, d'apprendre aux filles et aux garçons d'abord à respecter leur propre corps tel qu'il se développe dans ses formes sexuées, pour respecter ensuite bien sûr ceux des autres, mais aussi les différents genres et les différentes sexualités.
0: Le fait que finalement la tenue des hommes est rarement remise en cause, qu'on leur demande pas tellement à eux d'aller se rhabiller, c'est justement parce qu'on estime que les femmes n'ont pas de pulsions, elles, ou bien c'est parce que finalement tous ces dictats émanent d'une société qui est patriarcale et donc euh, pèsent sur les femmes et pas sur les hommes
1: oui, dans une société patriarcale, en fait, les hommes n'ont pas de corps, ou en tout cas, on fait comme s'ils n'en avaient pas. Et quand on pense les corps des hommes dans les sociétés patriarcales, on les pense sous l'angle très positif. Ce sont les vecteurs de la puissance masculine, le moyen de la réalisation des projets que forment les hommes, etc. Alors que quand on pense le corps des femmes, c'est l'inverse. On pense comme une sorte de carcan ou alors comme un lieu négatif qui concentre toutes les discriminations et toutes les violences. Il y a un vrai possé hein, d'interprétation du sens que revêt le corps pour les individus selon que ce sont des des hommes ou des femmes et je ne parle pas des
0: personnes non-binaires ou des personnes trans est-ce que les religions, les différentes religions, jouent un grand rôle dans ces carcans Oui, les religions, dans les, les formes, disons,
1: fondamentalistes qu'elles peuvent prendre, quelle que soit la religion concernée, ont en commun euh, de vouloir cacher le corps des femmes, ont en commun aussi de les assigner à la sphère familiale et domestique, ont en commun aussi de ne pas leur reconnaître la capacité réflexive de se saisir de leur propre destin, mais si c'était que cela, d'une certaine façon ce serait finalement pas si grave puisque ces religions dans leur forme un peu fondamentaliste sont quand même minoritaires pour ce qui concerne la sphère occidentale, donc le problème il est quand même Bien ailleurs, il est vraiment dans la perpétuation au sein même de nos sociétés émancipées d'un certain nombre de réflexes, de pensées, d'un certain nombre de stéréotypes aussi bien sûr qui nourrissent euh, l'enfermement des femmes dans ces rôles genrés euh, qui les réduisent à la passivité, à la disponibilité et puis de l'autre côté qui qui réservent la capacité d'action et d'agression aussi du coup aux hommes donc euh, bien plus que les religions il faut aller vraiment travailler très en profondeur c'est à dire là où tout commence dans l'enfance et l'adolescence là où on inculque aux filles et aux garçons euh, les rôles et les, et les comportements qu'ils doivent adopter en fonction euh, de leur sexe de naissance.
0: Merci Camille de vos maîtris et je passe justement la parole à des adolescentes, celles qui se sont mobilisées à la rentrée dernière en France pour pouvoir s'habiller loin des dictates dans leur école, et ici dans une vidéo sur TikTok.
1: Ce n'est pas nos crop-tops qui sont trop courts, mais vos mentalités. Si les lesbiennes et bisexuelles ne se sentent pas excitées à la vue de nos crop top, ce n'est peut-être pas le vêtement le problème. C'est notre bourrelet de 2 cm qui vous excite On ne cherche pas le conflit et l'agressivité. Au contraire, notre seul but est d'être content, libre, et de s'habiller comme on le souhaite, et d'étudier dans une bonne ambiance. Administration is trash. Il n'y a pas plus grave que nos vent qui sortent d'un t-shirt.
0: Le féminisme est l'affaire de tous y compris des hommes. Ne dites pas à vos filles de ne pas sortir, dites à vos fils de bien se comporter. Prenons-en de la graine. Ce point J se termine, mais vous pouvez retrouver nos épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et PlayRTS. A bientôt. Le point J.